0: Vielen Dank, Andi. Es ist für mich wirklich ähm, ein Privileg, dass er mir den Platz gibt, dass er mir die Ehre geht und dass ich hier heute die Message machen darf von der, mit dem Thema «Fearless Love», unser Jahresmotto, aber auch unser, unser Summer Celebration-Thema. Und wenn ich «Fearless Love», das Jahresmotto, habe ich gehört, Anfangsjahr bin ich, wie ich bin, sehr begeisterungsfähig. Ich habe gesagt, yes! Das liebe ich, ich, bin so, ich kann so von 0 auf 100 Feuer und Flammen sie für etwas. Und das war ich, gewesen. immer noch, zwar für über vier Lässlauf, aber ihr könnt euch auch vorstellen, wie das rauskommt. Ich bin vier Lässlauf die raus und grad das ganze Programm abspulen. Und da kommen eben die Stolpersteine ab ein bisschen schneller als bei denen, die das ruhiger angeht. Und bei mir sind sofort die Stolpersteine, ich gemerkt Hey, viele Love sein, da reicht einfach nicht, wenn ich nur eine Begeisterung habe für das Motto. Das ist zu wenig. Ich habe gemerkt, vieles Love, das ist ein, das ist ein, ein Prozess, das ist ein, ein Lebensstil, den ich entwickeln muss. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, dass mir immer wieder etwas daran hindert. hindern. Und zwar sind es die fiesen, gemeinen, versteckten Lügen in unserem Leben. Und das ist mein Thema heute. Ich möchte heute mit euch über das Thema Lügen reden. Lügen, die uns hindern, dass wir in dem Potenzial, das Gott in uns hat, können drin wandeln. können. Und oftmals, wenn wir fearless wetten wollen, merken wir, dass uns etwas daran hindert. Und wir wissen eigentlich nicht recht, was. Aber es sind oftmals die versteckten Lügen, die uns daran hindern. Und wegen dem wollen wir diesem Thema heute mal zusammen auf den Grund gehen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Eines Tages besuchte ein Hund in Indien den Tempel mit den tausend Spiegeln. Er stieg die hohen Stufen mit seinem Herrn hinauf. Dann betraten beide den Tempel und schauten in die unzähligen Spiegel. Der Besitzer beobachtete seinen Hund genau, der seinen Schwanz einkniff und vor Angst knurrte. Wohin er auch schaut, er sah nur knurrende und zähnefletschende andere Hunde. Sein Herr versuchte ihn umzustimmen, es gelang ihm nicht. Der Hund war von seiner Einstellung überzeugt und verließ den Tempel. Diese Welt ist furchtbar und voll von bösen Hunden. Nimm dich in Acht, nur wenn du Abstand hältst, kommst du durchs Leben. Einige Tage später ging der gleiche Herr mit einem anderen Hund wieder in den Tempel mit den tausend Spiegeln. Es war der Lieblingshund seiner Frau, die ihn besonders mochte, weil er ausgesprochen menschenfreundlich und zugewandt reagierte. Er schaute auch in die vielen Spiegel und erkannte überall seinesgleichen und wedelte mit dem Schwanz. Tausend Hunde freuten sich mit ihm und wedelten liebevoll zurück. Er dachte, als er den Tempel verließ, die Welt ist voll von freundlichen Hunden jede Begegnung ist reizvoll und schön. Nur wenn du mit dem Schwanz wedelst, mögen sie dich alle. <lacht> ja, dann den Spiegel da. Wer hätte jetzt Recht, welchen Hund? Die Frage ist, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und der Teufel ist ja listig. Er probiert uns ja, dass ähm, das wir Lügen glauben, immer auch mit einem Stück Wahrheit verbunden. Ein grosses Stück Lüge und ein Stückli Wahrheit. Ich meine, sonst würden wir ja nicht darauf einfallen und sonst würden wir das ja längstens nicht glauben, wenn es so eine offensichtliche Lüge wäre. Mich interessiert vor allem eines, wie können wir in dieser Identität leben, die Gott für uns gedacht hat, wo er uns geschaffen hat. Wie können wir dann Lügen auf die Spur kommen, die uns manchmal an dem hindern, dass wir in dieser Identität laufen können? Und um das etwas anschaulich zu machen, habe ich ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht. Ja, Lebenslügen gibt es auch bei mir. Größere, kleinere und eine grössere, die ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, ist meine Negativität. Ich bin nämlich immer wieder bin ich am gleichen Punkt angestanden. Ich hatte so eine Vorstellung, hatte zwei kleine Kinder, ein Mann, jeder hatte seine Wünsche. Und ab und zu ist es einfach nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann konnte ich einfach so richtig lautstark ausrufen. Ja, das kann ich. Stellt euch vor. Das, das ist nur einfach, nicht? Morgen schon... Dann will doch Tochter nicht die Strumpfhose anlegen, wo sie sollte. Und ich sollte gehen. Ich habe ja abgemacht. Der Sohn, der löst der Kaka über den Tisch aus. und tröpfelt so die Wandtür ab. Die, Beton, also die verputzte Wandtür ab. Du willst pressieren. Und am Mittag kommt das Telefon. Der Mann da, der Andi, ich komme heute nicht um die Nacht. Ich habe nur eine Sitzung, nur Genau, so wie es halt das Leben spielt. Und... Ich hatte immer wieder so Momente, in denen in mir so eine Wut aufkam, so etwas so richtig aufpasst, wo ich das Gefühl hatte, hey, habe ich hier eigentlich auch etwas zu sagen? Gehört man mich denn überhaupt? Und dann konnte ich das lautstark machen. Es war nicht der Du-Zustand, es ist einfach immer wieder aufgepuppt. Und die grosse Lüge, die dahinter stand, ist... Ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich das Bedürfnis nach Annahme habe, dass ich einen Minderwert in mir habe. Und das hat sich ausgewirft, indem ich mich schwer ausgestreckt habe und negativ geworden bin. Meine Familie hat das nicht so angenehm gefunden Und hat auch oftmals mir gesehen, ich habe einfach, Andi hat mir mal gesehen, Marlen, du kannst einfach mit einem Satz die ganze Stimmung hier kaputt machen. Und ich kann nichts dagegen machen. Meine grosse Lüge war, dass ich ähm, dachte, nur wenn ich den mal so richtig auf den Putz hole, dann lässt man mir den auch zu. Aber eigentlich war es Gegenteil Gegenteil. Die Wahrheit, die der Teufel braucht, das kleine Stückchen, das ich vorher gesehen habe, ist, ich ha eine Stimme haben. Und die Stimme, das wäre ja gut. Es ist ja gut, wenn man auch etwas zu sagen hat. Das ist ja die Wahrheit. Nur nicht so, wie ich es gemacht habe. Das war die Leute. Ja, es ist ja noch interessant, mal zu schauen, wie diese so Lebensleugnen überhaupt standen. Wie kam es bei mir Und Du musst dir mal dein Hirn vorstellen wie eine App, die Sprachmemos speichert. Und von Klein an, von Geburt an, werden laufend Nachrichten darauf gespeichert, auf dem Memo. Wahrheiten, Lügen, Wahrheiten. Und mit der Zeit gibt es so eine Mischung von allem. Zum Beispiel, irgendwann mal haben wir abgespeichert, wir kann es nicht allen Menschen recht machen. Das wäre eine Wahrheit. Vielleicht hast du in deinem Hirn abgespeichert, ich muss immer etwas mehr leisten, damit ich dann einfach etwas erreichen kann. Das wäre jetzt vielleicht eine Lüge. Wie kommt das zustande? Ein Beispiel. Zum Beispiel ein Kind, das traurig ist, es muss rennen, es ist umgeflogen, es geht zu Mami und Mama tröstet und sagt, oh du Armes und weisst was, ich gebe dir jetzt noch ein Kudeli, ein Güte, dann geht es dir besser. Und jedes Mal, wenn es muss muss und die Mami mit dem wieder zum Güte, Schäf geht, wird das wieder tröstet und es merkt es im seinem Leben, Immer, wenn es mir schlecht geht, brauche ich ein Tröster, Dann brauche ich ein Gutsein, für das ich wieder glücklich bin. Das sind nachher so Lügen, die sich anfangen, manifestieren in unserem Hirn, die wir irgendwann mal nicht mehr durchschauen. Wir wollen uns anfangs belohnen, wenn es uns schlecht geht. Oder ein anderes Beispiel. Jedes Mal, wenn die größere Schwester mit einer guten Schulnote ist ist, hat sie der Vater grünt und hat er gesagt: wow, so gut. Hey, aus dir gibt mal etwas. Du machst es super. Da hast du die Möglichkeit mit zettigen Noten. Bravo. Und du hast gemerkt, nur wenn ich gänge, chli mehr Leistung erbringe, werde ich es in meinem Leben zu etwas bringen. Oder nur mehr, ich bin nur wertvoll, wenn ich ganz viel leiste und gute Noten heimbringe. Ich bin wertvoll, wenn ich gänge, chli mehr mache. Und so, wenn sich so Lebenslügen in uns anfangen zu manifestieren, und mit der Zeit merken wir nicht mehr, was ist die Wahrheit und was ist Lebenslügen, weil wir das anfangen zu und mit dem anfangen zu leben. Das finde ich die große Herausforderung an diesen Lügen, nicht die offensichtlichen. Also, ich meine, wenn mir jemand offensichtlich alüge also, ich kann gar nicht, ich werde, glaube rot, wenn ich lüge. Die, also heute könnte das Kind viel besser, aber die machen uns ein schlechtes Gewissen. Das sind nicht die Lügen, die ich meine. Ich meine eben die Versteckten, die, die sich so einschleichen und man merkt es nicht. Und die jetzt sind die Larven, Das finde ich das Spannende, weil Das finde ich, das sind die Lügen, die uns so dermassen limitieren im Leben. Und wegen dem möchte ich mit euch ein paar mögliche Lügen heute zusammen anschauen. Und zwar sind das ähm, also so Gebiete, wo sich auch zu extremen Krankheiten ausarten können und ich rede nicht von diesen Ex Krankheiten, die daraus entstehen können, weil da braucht es professionelle Hilfe, da brauchen wir Seelsorger, da brauchen wir vielleicht auch einen Arzt, der uns hilft. Ich rede auch von diesen subtilen, ähm, abgeschwächten Formen, die wir gut in uns haben, merkt so niemand, die aber uns eigentlich limitieren. Und wir schauen mal so sechs Typen an, sechs Lügentypen, sage ich denen mal. Der erste Lügetyp, das ist der Süchtig. Er hat sich dran gewöhnt, also ja, im... Hier hat es niemanden, der echtes Suchtproblem hat. Da bin ich, glaub, ich rede nicht von denen. Ich rede einfach von diesen abgeschwächten Formen. Man versteht mich richtig. Es geht so darum, der Süchtige, er hat einfach gelernt, dass er, wenn es ein bisschen Druck gibt oder ein bisschen Challenge gibt, dass er das einfach mit einem Suchtmittel lösen muss. Es können Tabletten sein, Alkohol, aber im Fall einfach ohne brutalen Kaffeekonsum oder sonst etwas Schokolade. Der Abhängige glaubt immer, dass es ihm hilft, sein Leben zu bewältigen, wenn er Sachen macht oder etwas konsumiert. Das hilft ihm, sein Leben zu bewältigen. Aber es kann einfach auch ein Hobby sein. Und die Lüge davon ist, mein Lebensstress, meine Probleme, die wird eh mit einem Suchtmittel oder mit etwas bewältigen. Aber meine, äh, und durch das ist deine Identität von diesem abhängig. Aber wie wollen wir mit dieser Lebenslüge vieles Leben leben? Gott sagt uns, dass wir in einer totalen Freiheit sein sollen. Und darum können wir nicht mit dieser, mit dieser Lebenslüge einfach vieles sein. Ein anderer Typ ist der Angstvolle. Er hat sich gewöhnt, im Leben, wenn Probleme kommen, von diesen Problemen davon zu rennen. Er zieht sich zurück und geht in sein Schneckenloch und tut die Türen zu. Und oftmals sind es so Menschen, die nachher durch das einfach auch in den Mittelpunkt stellen, weil man sich mega um sie kümmern muss, weil sie sich dermassen zurückziehen. Und dieser Typ glaubt, dass er nicht etwas für Jesus sagen kann, dass er nicht fearless sein kann, weil er hat Angst und er zieht sich lieber zurück. Ein anderer Typ von ähm, Leuten kann sein, der Perfektionist. Haben wir Bilder? Ja. <lacht> das Frauenbild. Er hat gelernt, immer 120% zu geben. Aber es hat einen Haken Weil der Perfektionist der vollkommen anstreben. Er hält sich selber nicht für gut genug und das strebt er immer noch ein höheres Ziel an und er wird es gar nie erreichen. Perfektionisten können sich zum Beispiel auch Sünden nicht vergeben. Oder ja, sie streben Ziele an, die sie gar nie erreichen. Sie messen ihren Wert an ihrer Leistung und sie übertrieben ehrgeizig. Und ein Perfektionist denkt vielleicht, erst wenn ich dann alle Fragen beantworten kann, kann ich dann über meinen Glauben reden. Oder erst wenn ich dann perfekt bin und keine Fehler machen kann, kann ich, dann, kann ich dann ein Zeugnis sein. Erst dann kann ich dann vieles sein um meinen Glauben richtig vorleben. Dann haben wir noch den eifersüchtigen Typ. Nennen wir die Eifersucht mal, wie Shakespeare so schön gesehen hat, das grünäugige Ungeheuer. Die Eifersucht ist tatsächlich ein Gift, was so vieles kaputt macht. Will die versuch die tut die Gemeinschaft dermassen untergraben und zerstören und wenn es unter dem Vorwand von Liebe passiert, wird sie sogar zur Tyrannei. Wir unterscheiden noch zwischen Neid und Einversucht. Der Niedisch Typ der steht mit leeren Händen und will immer das, was er nicht hat. Und der eifersüchtige Typ der muss beschützen, was er hat, dass ihm es niemand wegnehmen kann. Und stellt euch vor, wenn es um Menschen geht, wird das fatal. Man könnte mir ja meine Freundin wegnehmen oder jemand könnte mir ja meinen Partner wegnehmen. Und ich denke, der Eifersüchtig hat immer das Gefühl, ich komme zu kurz oder ich habe zu wenig. Dann gibt es noch das Opfer oder die Person, die ein Selbstmitglied hat. Kennst du den Ausdruck, sich im Selbstmitglied baden? Es sind Menschen, die sich einreden, dass sie immer zu kurz kommen. Dass sie immer vernachlässigt werden, dass man sie nicht ernst nimmt. Und das hat so eine selbstzerstörerische Wirkung. Du schadest dir am meisten, wenn du in dieser Opferrolle investierst. Du dir selber. Und die Mutter Teresa hat das für mich so treffend formuliert. Ich denke, sie ist euch allen bekannt. Sie war in Indien bei der ärmsten den ärmsten von ärmsten Leuten auf der Welt. Und sie hat mal die Aussage gemacht. Selbstmitleid ist eine Ohrfeige für die, denen es wirklich schlecht geht. Muss man sich das mal heute überlegen, ist es nicht so. Du kannst so nicht vieles Slav leben, wenn du in dieser Opferhaltung bist, wenn, du immer nur, wenn sich immer nur alles um dich und um deine Probleme dreht. Da haben wir noch der Minderwertig oder der Stolz. Das ist jetzt nochmal mal auf die andere Seite. Der Minderwertig fühlt sich so klein, so verletzt, so unterlegen, abgeschoben und überflüssig, wenn er minderwertig ist. Oder gerade eben das Gegenteil, er ist so stolz, so selbstsicher und drückt sich so gerne ins Zentrum. Er ist überheblich und abweisend anderen gegenüber, und beides ist eben das Gleiche, nur in die andere Richtung. Und da genau daher, wo uns der Teufel bringen, dass wir an dem Ort kommen, wo wir eh nichts mehr sagen können für Jesus wenn wir minderwertig sind denken, ich kann ich eh nichts mehr sagen für ihn Oder die Leute könnten ja denken, oder du weißt schon alles besser, und musst eh nichts sagen, wenn du stolz bist. Ja, das waren jetzt mal die Typen, Schlag auf Schlag. Und jetzt kommt mein erst Bibelfers. Ihr habt sicher schon mega lange darauf gewartet, Du ihr denkt, was das so für eine, für eine Message ist, ohne Bibelfers. Aber hier kommt mein erst Bibelfers ins Spiel. Und wenn, ich ihn werde, wenn ihr ihn lesen könnt, hier, weil es aber schon eingeblendet ist, dann merkt ihr, es ist genau das, was ich ja Er Er steht im Johannes 10,10. 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das, was ich aufzählt habe, das ist genau das, was der Teufel will. Er will stellen, schlachten, limitieren. Er wird unsere Identität wegnehmen. Und er macht es so subtil, dass wir es möglichst nicht merken. Er wird eben mit Dieb beschrieben und stellen, was ihm nicht gehört. Aber das Gute daran ist, ich bin gekommen, ich, das ist natürlich Jesus gemeint. Jesus ist gekommen. Jesus bringt das Gegenteil. Er ist gekommen, für Leben zu bringen, und zwar nicht nur ein bisschen oder halbvoll oder ein bisschen, hey, in Fülle. Jesus ist gekommen, für unser Leben in einer ganzen Fülle zu bringen. Und ich glaube, da haben wir noch nicht alles ausgeschöpft. An dieser Stelle möchte ich sagen, wie es bei meiner Geschichte ist weitergegangen. Zum Glück bin ich nicht bei dieser Negativität geblieben. Ich habe nämlich die Lüge langsam, aber sicher durchschaut. Irgendwann habe ich gemerkt, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt, wo ich anstehe. Ich habe gemerkt, dass ich habe es selber auch empfunden. Und da ich ja noch so ein Ehrgeizige Mensch bin, habe ich gedacht, so, das packe ich jetzt. Ich gebe mir das, jetzt reisse ich mich einfach zusammen, das geht der schon. Das geht schon ein paar Mal, aber nachher verwirrst sie wieder. In wem man es ist nicht die Lösung. Wenn ich mich so muss, so viel muss leisten muss, das geht nicht, es ist nicht eine Freiheit. Das geht nicht von der Fülle, die wir vorhin in diesem Vers geredet haben. Und ich habe Jesus gebetet, hey, ich muss in eine Freiheit hineinkommen. Und ich habe eine liebe Freundin, die mir zu dieser Zeit viel angerufen hat, und die hat mich aber gefragt, Marlene, wie geht es deinem Herzen? Dann habe ich das so etwas erzählt. er hat gesagt, nein, ich will nicht wissen, was du erlebt hast. Erzähl mir jetzt mal, wie es deinem Herz geht. Da ist mir plötzlich 20 Jahre ein bisschen angefangen und ich habe gemerkt, hey, das, was ich fühle, das ist nicht immer mit dem übereinstimmend, was ich eigentlich möchte. Ja, wie ich habe gemerkt, meine negativen Gefühle, die haben mich so manipuliert in meinen Lügen. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht das, was ich eigentlich in meinem Herz möchte. In meinem Herz sehnen wir nämlich nach etwas ganz anderem, nach Ruhe, nach Frieden, nach Annahme in meiner Familie. Und nicht, dass es immer wieder so ein Crash gibt. Sie hat angefangen mit mir zu beten, und ich habe angefangen, auf mein Herz zu hören. Ich habe angefangen zu hören, was ist denn in meinem Herz? Ist. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe Anfang viel mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich habe morgen mit Jesus meine Herzenssituation besprochen. Ich habe gesagt, hey, heute kommt das und das und das. Und du siehst, was in meinem Herz ist und was ich eigentlich möchte. Und Jesus, das alles, das Negative möchte ich nehmen. Und ich habe die Lügen gelacht und ich habe die an Kreuz gebracht. Und Jesus hat mir im Dusch etwas ganz anderes gegeben. Er hat mir eine Freiheit gegeben. Ich habe mich nicht mehr so zusammenreissen, dass mir das nicht passiert. Weil ich voll war voll von einer neuen Wahrheit. Durch das, dass ich viel intensiver mit Jesus unterwegs gsi. Das heisst, ich habe Jesus meine Lüg gebracht. Ich habe sie ans Kreuz gebracht und er hat mir im Dusch, etwas viel Besseres geben. Und das hat krasse Folgen gehabt. Ich habe mir ja gewünscht, dass man mitgehört in meiner Familie. Und es ist eine Change passiert. Ich habe plötzlich Autorität gehabt über meine Familie. Mein Mann kam und hat gesagt: Marlen, was ist passiert mit dir? Ich habe plötzlich Einfluss, gehabt, das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Und ich habe das mit dieser Lüge nicht geschafft. Das war negativ. Aber in dieser neuen Freiheit hat mir Gott eine neue Autorität geschenkt. Ich wäre schon zufrieden mit dem, was er gemacht hat, nämlich dass es weg ist und dass er mir Frieden und Ruhe in mein Herz gegeben Aber schau, die Fülle von dem Vers, den ich vorher gelesen habe, die ist aber viel grösser. Manchmal hängen wir so an diesen Lügen, weil sie uns doch noch irgendwie so etwas geben. Doch, so ganz wenig. Und dann ist es dann doch negativ. Und wir, habe keine Ahnung, was Gott uns eigentlich grosses will geben wenn wir das ablegen würden. Hey, der Gewinn, den du machst im Tausch machst, ist viel grösser. Es ist unglaublich, wie du in eine grössere, nicht nur in eine Freiheit kasch kannst, sondern wie Gott die Arbeit zu verändern und dir mehr Einfluss gibt, mehr Autorität gibt und wie es dir viel wähler ist, mit dir zusammen dürfen, unterwegs zu sein. Ich bin auch nicht verschont geblieben von den Angriffen des Teufels. Er versucht immer, manchmal wieder so das Bein zu verstören zu Das kennt ihr sicher. Aber die gute Nachricht ist, ich musste nicht mehr selber kämpfen. Ich wusste, Jesus hat für mich Ich muss nur unter das Licht von Jesus stehen. Und er kämpft für mich. Jesus ist gewappnet, mit dem Feind zu kämpfen. Er tut es. Und das musste ich lernen. Den Kampf zu führen und den Kampf zu leben. Und ein Spruch, der mir in dieser Zeit mega wichtig ist, wurde, ich habe ihn immer noch so gern. der steht im Sprüche 4:23. «Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben.» Vieles Laufleben, das fährt eigentlich in unserem Herz an. Und nicht in dem, dass wir etwas machen. Dort fährt Jesus mit dir an. Er wird dein Herz auch verändern. Und aus dem werden einfach neue Türen, neue Möglichkeiten in deinem Leben aufgehen, die du nicht ahnst. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz achten, weil es beeinflusst unser ganzes Leben. Oder im Römer 12, 2 steht: richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In meiner Situation musste ich jetzt Negative loslassen und das Gute ins Herz reinlassen. Das habe ich gemacht. Und das Gute ins Herz La heisst, ich habe die Wahrheit müssen kennenlernen, besser kennenlernen und die Wahrheit in mein Herz aufnehmen. Weil die Wahrheit, das ist das, was uns echte Freiheit bringt. Weil unsere Gewohnheiten bestimmen unser Denken. Von dem, was wir geprägt sind, das verkörpern wir, von unseren Vorstellungen, das ist schlussendlich das, was wir leben. Und... Ob das bewusst oder unbewusst ist, das hat immer gute und schlechte Seiten. Und nicht das, was wir sagen, primär ist das, was wir leben, sondern das, was wir unsere Gewohnheiten sind, schlussendlich das, was wir ausstrahlen. Und wenn wir merken, dass wir schlechte Gewohnheiten haben, dass etwas immer wieder, wo wir immer wieder anecken, dann kann das mit einer Lüge in deinem Leben zu tun haben. Und es ist wichtig, dass wir der schauen und dass wir Astra setzen, dass wir diese loswerden, dass Gott uns in eine größere Freiheit kann reinführen kann. Wie können wir das, wie schaffen wir das in dem, dass wir uns mit der Wahrheit umgehen? Das ist interessant, Interessante, wir müssen nicht mal die Lügen ausgraben, das wäre ja furchtbar, sondern indem wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, mit der Bibel, merken wir einfach, was Gott uns verändern will. Das finde ich viel die schönere Art. Das ist umgekehrt, als wie wir zu Denken haben. Wir müssen leisten, müssen graben, gehen Lügen suchen. Nein. Gott sagt, wir sollen uns mit der Wahrheit beschäftigen. Und wenn Licht, wenn Wahrheit in unser Leben hineinkommt, dann wird es uns einfach beeinflussen. Und dann kann es sein, dass wir Sachen merken, die wir ändern wollen. In Johannes 8, Lesen wir, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht, wenn wir die Lügen ausgraben. Was uns frei macht, ist die Wahrheit. Wir sollen uns mit der Wahrheit umgehen, mit dem Wort der Bibel. Und durch Jesus bringt er uns in eine größere Freiheit hinein. Wenn wir das anerkennen in unserem Leben dann haben wir einfach die grösste Chance, dass so die versteckten Lügen zum Vorschein kommen, genau so häpplich, wie wir das mal verlieren. Und Jesus uns anfängt zu verändern. Es ist eigentlich ein Prozess, den man irgendwann mal anfängt. Und ich habe das Gefühl, der hört nie auf. Der Prozess. In dem, dass wir immer mehr zu dem werden wollen, wo wir gedacht sind. Es gibt also ein paar Wahrheiten, wo ich denke, das ist gut, dass wir die uns vor Augen führen, für dass wir einfach auch ein paar Punkte hier noch als Beispiel haben, ein paar Wahrheiten, die es sich lohnt, die hier zu erwähnen. Eine Wahrheit ist zum Beispiel Selbstannahme. Wer sich selber kann annehmen kann, der muss keine Fassade haben. Der muss nicht jemand sein, der er gar nicht ist. Weil sollst du dir ja die anderen belügen? Wenn du nicht der bist, wo du eigentlich bist, dann belügst du ja die anderen. Und es ist viel schöner, wenn wir untereinander, euer genau die sind, die wir sind. Nicht ganz perfekt. Aber es macht da nichts. Es ist nicht nötig. Die anderen finden das entlastend, glaube ich. Wenn die anderen auch nicht müssen, wenn sie selber auch nicht müssen perfekt sein, wenn die anderen das ja auch nicht sind. Aber wir sollen uns auch nicht anmachen. Jesus hat uns jedem eine Identität gegeben. Und er hat uns angenommen. Er liebt uns, so wie wir sind. Er schaut uns an im Licht von Jesus als Menschen, die perfekt sind, die ohne Sünde sind, die rein sind. Und oft sind wir selber die, die es nicht sehen und selber nicht annehmen können. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir immer wieder Menschen sind, die offen sind für Einsicht. Dass wir Einsicht nach hineinschauen. Dass wir bereit sind, hinzuschauen bei uns. Will wer seine Lügen nöd nicht eingesehen will, dann sie Wenn wir nicht offen sind für Veränderung und offen sind, die Bereitschaft einzuschauen, dass vielleicht eine Lüge da ist, dann können wir uns auch nicht verändern. Wir müssen... Bereit sind, die Einsicht zu haben, dass vielleicht eine Lüge da ist in unserem Leben. Und wir müssen mega lieblos und unbarmherzig mit dieser umgehen. Wir müssen die ablegen und müssen uns selber ähm, die Vergebung annehmen über dem. Das ist much entscheidend, dass wir die Einsicht daheim leben. Sonst können wir uns nicht verändern. Oder es ist auch gut, dass wir vielleicht mal unsere Motive durchschauen, analysieren. Es tut manchmal gut, mal sich zu fragen, ähm, was bezwecken diese so Lebenslügen überhaupt? Für was sind die? Was wollen die erreichen? Weil wir Menschen wir wollen ja immer Ziel haben mit dem, was wir tun. Ich habe ja auch immer ein Ziel mit meiner Negativität, mal zu hinterfragen, was ist da überhaupt los? Flüchten ich vor etwas oder fehlt mir etwas? Oder ist es vielleicht, weil wir irgendwie uns vor etwas verstecken ich habe ja bei diesen Lügen auch die Angst erwähnt und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn wir ängstliche Leute sind oder auch Angst haben vor Sachen, das kenne ich auch aus meinem Leben, dass wir auch dort uns bewusst sind, das hat nichts mit unserem Glauben zu tun, weil wir zu wenig glauben, wegen dem haben wir Angst oder was auch immer, sondern dass wir uns auch bewusst sind, dass es viele Angst gibt, die nicht real sind und dass wir auch lernen können, dass wir nicht an diese müssen glauben müssen, sondern an Jesus nicht an die Angst, sondern an Jesus. Weil Jesus, das haben wir ja, letztes Sonntag vom Tom, der hat das auseinander Lesen wir ja, Jesus hat so tröstende Worte für uns Leute geschrieben, die manchmal Angst haben. Er hat gesagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Hey, für die Angst haben wir Jesus. Und das kann uns wieder in ein vieles Lauf hineinführen, dass wir wirklich die Angst im dürfen abgeben. Ich musste es merken, bei Flugangst. Ich habe so das Gefühl, dass alle Leute Angst beim Fliegen. Das ist zum Glück nicht wahr. Das ist irreal. Das musste ich auch feststellen, zum guten Glück. Falsche Erwartungen. Erwartungen falsche Erwartungen, das sind so richtige Liebeskiller. Warum? Weil je mehr wir erwarten, je mehr Unzufriedenheit handeln wir ein will die anderen die Erwartungen vielleicht verweigern. Oder, oder das Missverständnis ist oftmals perfekt bei Erwartungen. Und Erwartungen schauen immer auf der anderen. Du sollst, du musst, kannst noch. Aber eigentlich, ähm, wenn wir lieben, aus unserer Liebe unser leben, dann möchten wir ja beschenken, beglücken, mitteilen, geben. Und je höher unsere Erwartungen sind, je tiefer sie auch die Enttäuschungen. Meistens oder oftmals. Ja, aus dem Use gibt für mich einfach eins. Ein Leben in Freiheit. Das ist das, was für mich die Lösung ist von diesem ganzen Problem. Gott sei Dank gibt es eine Lösung. Was können wir machen mit diesen Lebenslügenen? Das Beste ist, wir bringen die ans Kreuz. So habe ich es gemacht. Habe. Die Leute entdecken, deren einen Namen geben, die ausformulieren und um die als Kreuz bringen. Und weißt, das Coole ist, wenn du die Leute als Kreuz bringst, du gehst nicht mit leeren Händen zurück und hey. Jesus, geht dir etwas mit. Bitte ihm, dass er dir im Du schon. Denn wenn du die Leute bringst, etwas gibt es ein Bild, eine, Fäse, eine Und Jesus wird dir das Leben in der Dusch ist immer besser. Der Dusch, das, was dir Jesus gibt, ist immer viel höher als die Lüge, die du bringst. In Johannes 8, 31, wir, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Noch eine Stellvers. Wir bringen die Leute ans Kreuz. Wir überkommen im Tausch etwas viel Besseres. Nämlich, wir sind in einer Freiheit drinnen. Unser Vieles wächst und wir haben einen ganz andere Output in diesem Leben. Echte Freiheit finden wir in dieser lebendigen Beziehung mit Jesus. Ja, wenn mir das wollen, gibt es eins. Das kann niemand für uns machen. Wir müssen selber uns auf dem Weg machen. Wir müssen selber die Wahrheiten entdecken. Das längt nicht, wenn du das irgendwo hörst. Will Jesus redet eins zu eins und ganz persönlich zu dir. Er macht es bei dir anders als bei mir. Und wegen dem ist es eins zu eins. Du und Jesus, me und mein Jesus, wie mal unser Jahresmotto war, war, so entscheidend. Die Wahrheiten musst du selber entdecken. Es ist eine Beziehung, die zwischen dir und Jesus wächst und grösser wird und stärker wird. Was heisst jetzt das in Bezug auf unsere Lügen? Der Teufel, der probiert via unseren Gedanken, unsere Emotionen zu manipulieren, zu beeinflussen, weil er weiss, da hat er so viel Erfolg. Hey, überleg dir mal, wenn du schlechte Emotionen hast, überleg dir mal, was denke ich jetzt gerade. Sehr wahrscheinlich auch etwas Schlechtes. Das ist noch krass. So macht es der Teufel. Er liebt es. So er unsere Emotionen kann aufwühlen, kann schlecht machen. Und er ist so fies, er weiß genau, welche Waffen er muss schmieden muss für die, die, die passt. Aber zum Glück ist es nicht die ganze Miete. Jesus hat den Teufel besiegt, er hat all die Waffen zerschlagen. Jesus ist grösser und wir können uns in sein Licht begeben. Und wegen dem, überleg dir das ob du schlechte Emotionen hast, hey, was denke ich jetzt gerade. Weil wenn du gute Gedanken hast, dann hast du meistens auch gute Emotionen. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir die Wahrheiten der Bibel kennen und diese unser Herz aufnehmen und denen folgen. Der Tausch am Kreuz, ich gesagt, ist immer besser als die Leute, die wir aufgeben. Wir kommen in eine grösseri Freiheit. Und genau das ist das, was ich mir wünsche für heute Abend. Dass wir in eine grösseri Freiheit hineinkommen. Der Wachsnahme kommt das, dass wir viel mehr von diesem vielen Slav anfangen zu erleben. Nicht indem wir etwas machen, sondern indem wir in eine größere Freiheit hineinkommen bei Jesus. Und immer wie mehr anfangen glauben, was er über uns denkt und sagt. Uns füllen mit seinen Wahrheiten. Und wegen dem noch einmal der grosse Dekospiegel. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du? Sehst du das, was dich anzieht? Das, was nicht gut läuft? Das, was dich limitiert? Oder siehst du in diesem Spiegel Gott, der über dir sagt, hey, du bist wunderbar gemacht. Ich habe einen Plan mit dir. Hey, all das Schlechte, all das Negative, das habe ich im Fall besiegt, am Kreuz. All die Lügen, bring sie als Kreuz und leg sie ab. Ich sehe die schon lange nicht mit dem Licht. Ich sehe die als anderer Mensch. Es kommt mir jetzt, Immer wieder ist wenn ich in den Spiegel schaue, was denkt Gott über mich. Er hat so viele gute Gedanken über uns. Und oftmals lassen wir uns von der Lüge niederreißen. Und es ist wichtig, dass wir uns positionieren, Position einnehmen und uns überlegen, was wollen wir sehen? Wollen. Welche Wahrheiten, Wahrheiten glauben wir? Oder ist es die Lüge, die, Lüge, die uns anzieht? Ich wünsche mir, dass wir Menschen können, die nächste Woche in den Spiegel schauen und die Wahrheiten der Bibel sehen. Das, was Gott über dir sieht. Ich wünsche mir, dass du heimgehst und Freude hast, weil Gott so viele gute Gedanken über dir hat, weil er so ein bedingungsloses Ja genau zu dir hat und du nicht das siehst, was dich niederreisst. Und wegen dem können wir jetzt hier am Schluss noch ein paar Sachen in Anspruch nehmen. Wir können ins Prophetie-Team gehen. Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass Frauen da sind, die Lügen wollen Ihr könnt euch vom Prophetie-Team Ermutigungen zusprechen wort gute Wort, Wahrheiten für euer Leben. Oder hier hat es ein Kreuz. Vielleicht willst du gerade Gehen Lüge hinlassen. Geh einfach ans Kreuz und legst es dort ab und nimmst es nicht mehr mit zurück. Und dann habt er die post da auf eurem Tischchen, dass sie also keine Deko gegenstellt, sondern ja denkt, es kann jeder das ein paar mitnehmen. Und die Symbole haben noch so verschiedene Bedeutungen. Ihr denkt, bei Blumen, Blumen dass sie, da könnt ihr Wahrheiten draufschreiben, die wie Blumen sind, wie ein wunderschönes Blumenfeld und flüchsen einfach. Schreib sie auf, lass sie dir von Gott sagen, in deiner persönlichen stillen Zeit. Oder jetzt, vielleicht hat dir Gott einen guten Gedanken gegeben, schreib sie auf und du hast irgendwo anklatschen. Aber vielleicht brauchst du auch nicht viel. Weil, du bewusst, weil dir bewusst ist, worden, ich will in meinem Leben, in einem bestimmten Gebiet eine neue Richtung geben. Vielleicht brauchst du eine gute Weisung, dann nimm doch ein paar Pfeile mit. Schreib etwas auf und du das irgendwo am Auto oder dort, wo du es einfach siehst, herklatschen. Oder vielleicht brauchst du ein Herz. Weil manchmal müssen wir unserem Herz sagen, was die Wahrheit ist. Manchmal haben wir ein unruhiges Herz, ein Herz, das schwer ist. Und vielleicht musst du das Herz mitnehmen und Wahrheit von Gott aufschreiben. Weil Gott wird dir Ruhe geben und Frieden in dein Herz. Und wegen dem, sind die post it denkt, Nehmen Sie nicht, dass ihr auch nicht Deko gegensteht. Es würde ja nicht in eure schönen, schäbische Gewohnungen passen. Das Knallige. Aber dafür sieht man es nachher gut. Und es soll ja auch Einfluss haben, dass die Wahrheit stärker ist, als die anderen, die uns Dach ziehen will. Und ich möchte am Schluss noch mit uns beten. Steht doch bitte alle grad auf, bevor wir nachher noch in einen Worship-Song reingehen. Jesus, das ist wirklich ein Thema, das mich selber immer wieder so mega berührt dass du unser Leben in Fülle versprichst. Und manchmal kann ich es fast nicht glauben, dass wir so krampfhaft an diesen Lügen festhalten, dass also wir fast nicht loslassen können, weil wir das Gefühl haben, lieber noch die Lügen als nichts, oder was auch immer. Und Jesus, wünschen wünsche mir einfach, dass wir heute berührt werden, Lügen abzulegen und uns auf das Einladen, den Tausch am Kreuz, der viel grösser ist. Die Fülle dürfen größer zu erleben, stärker zu erleben in unserem Leben. Ich wünsche mir, dass wir zu Menschen werden die wirklich fearless love sind in dieser Welt, weil wir die Wahrheit kennen, weil die Wahrheit in uns Kraft gewinnt. Und wir zu Menschen werden, die in dieser Wahrheit leben. So wünsche ich mir einfach, dass wir heute berührt werden, genau von dem. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du so gut, dass du so gut über uns siehst. Weil Jesus hat am Kreuz all das Schlechte. Er hat zahlt. Es war nicht eine billige Freiheit. Gewesen. Nein, dein Bestes, dein Teuerstes hast du Jesus. Er ist verblühtet am Kreuz. Er hat alles Schlechte auf sich genommen. Und wegen dem siehst du uns rein. Du siehst uns nicht in diesen Lügen. Du siehst uns in dieser Identität, die du uns geschaffen hast. Und Jesus, in diese rein wollen wir kommen. Wir wollen das nicht verpassen. Es ist so schade. Und das wünschen wir jetzt für uns alle. Amen. Wir wollen zusammen diesen Song singen. Es ist so eine Zeit, die auch etwas für dich ist. Wir wollen zusammen das Lied proklamieren. Und Nehmt doch einfach auch noch Gebrauch von all diesen Stationen und nehmt die post mit oder schreibt etwas auf. Genau. Singen wir den Song, Jesus.